1: Cheguei apenas. economia eu sabia pouco, porque tinha feito a FRJ, né?
0: O estado em lá, não tem o que discutir, eu acho que não deveria ser sentado para conversar com a mesa do meu O Eduardo Paes acho que ele também fez parte dessa história nefasta. Né?
1: Chega na hora H, eu não pago, eu sou acionista, eu pago banco, coloco lá um presidente que não me cobra, etc. Né?
0: Mas essa escola de final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher, é muito
2: viva no Brasil.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver assistindo esse programa gravado, para você que está assistindo ao vivo no Brasil, boa tarde. É, conversamos hoje, vamos conversar hoje, recebemos nosso programa Bem-Estar Capital, a Hait Omar. A Hait é muçulmana, é filha de palestinos e estudante de psicologia. Ela estuda na Universidade de York, no Toronto. Uh, a Haidt ganhou notoriedade recentemente usando suas redes sociais para desmistificar o Islã e questões culturais. É, diariamente, ela mostra sua rotina no Canadá e educa as pessoas sobre a causa palestina. É, para conversar com a Haidt, é, temos hoje aqui na nossa bancada a Laís, Laís Koch, que uhum. já esteve aqui outras vezes conosco, o Andrei Barbosa e a Mari Bezelga. Isso. É, como é que é, Mari?
1: Mariana Bezalga, tá certinho.
3: Ah, certo. Beleza, então. Bom, Wright, pra gente começar aqui, eu queria fazer uma pergunta bem introdutória, assim, pra começar, pra as pessoas entenderem um pouco quem é você, como você virou a pessoa que você é hoje. Então, a sua história, ela é muito rica, né? Você é filha de, de Palestina, é... E, tipo, você, você é brasileira, né? Mora no Canadá. Como é que é essa história? Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente?
2: Posso. Primeiro, eu queria só agradecer o convite do pessoal. O Luiz, a Laís, o Andrei, a Mariana, que estão todos aqui com a gente. Quem for assistir, tá assistindo, for ver também. E explicar um pouco mais, que nem o Luiz já deu uma introdução, assim. Eu me chamo Hayato, tenho 22 anos. Sou filha de pais palestinos. A minha irmã mais velha nasceu na Palestina também. E eu fui a primeira dos últimos quatro filhos a nascer no Brasil, os outros três também nasceram no Brasil, e que nem o Luiz falou assim, é uma questão cultural muito diferente, porque eu sempre, eu nasci no Brasil, eu fui criada no Brasil até os meus 18 anos, então eu sempre tive a cultura brasileira muito bem inserida na minha vida, no entanto, a questão da cultura brasileira que eu tinha fora de casa não se aplicava dentro de casa. Dentro de casa, eu sempre tive costumes árabes, uh, aprendi muito sobre a cultura árabe, seja questão de alimentação, costumes, hum. maneira de se comportar, uh, certos códigos de ética, coisas diferentes. E aí já tinha esse choque, assim. Aí eu vim para o Canadá em 2016 para cursar faculdade aqui e veio mais essa mudança, tipo, mais uma coisa diferente, porque aqui no Canadá é um país extremamente multicultural. Tem pessoas de várias regiões do mundo, tipo, com várias culturas diferentes. E ao mesmo tempo, assim, que eu, eu sempre brinco com o pessoal, eu falo, ai ah, tipo, no Brasil o pessoal me vê como árabe. Aí eu vou pra Palestina, por exemplo, e eu não sou árabe o suficiente porque eu não fui criada lá, tipo, eu não tenho os costumes. O meu árabe, ele é um pouco quebrado, quando eu vou falar. Mas eu vejo isso como uma coisa muito positiva, assim, sabe? Eu não vejo como algo negativo. Eu acho que ter contato com várias culturas diferentes, ter vivências diferentes, me tornou uma pessoa extremamente, tipo, tolerante, uma pessoa muito mais... Uh, com a mente muito aberta, assim, sabe? Então, é bem legal, assim, eu vejo como algo muito positivo.
3: Perfeito. Acho que a Laís agora tem alguma coisa para te perguntar, né, Laís?
1: Bom, é, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre essa pergunta antes, eu meio que até na hora de reformular, então vou alterar um pouquinho o que eu tinha para perguntar. É, boa parte da tua família é da Palestina, como tu dissesse antes, e eu queria saber quais que são as principais diferenças que eles sentiram e que você sentia. É, da tua criação em casa e da forma como os teus amigos eram criados aqui no Brasil e na relação da escola eu vi no teu perfil que tu estudasse numa escola católica então eu gostaria mais de saber detalhadamente sobre esse choque de culturas
2: é bem dif... é, é uma pergunta muito boa tá assim porque quando eu ia para Palestina eu já fui tipo várias vezes visitar minha família, minha família materna a grande maioria tá lá ainda então, eles têm os costumes deles, assim, é uma coisa completamente diferente e tem coisas que tu nota, assim, sabe, tipo, não somente a questão do idioma, porque, assim, uh, tem, eu tenho familiares que só falam árabe, então, para eu conseguir me comunicar com eles, eu tenho que falar árabe, querendo ou não, só que tem expressões que eu não sei, inclusive, por exemplo, assim, uh, tem certas questões uh, de educação, assim, sabe, expressões que tu fala, que muitas vezes as pessoas me falavam e eu não sabia, tipo, como responder, sabe, então, eu acho que era muito mais nessa maneira, tipo, de comportamento, não que tipo, falte educação no Brasil ou na Palestina, alguma coisa assim. Não, mas tipo, uh, comportamento local, digamos assim, sabe? E aí, vamos supor, com as minhas amigas uh, brasileiras, assim... Questão de investimento é uma coisa completamente diferente. Questão tipo, ai, de sair, do que, que pode fazer, do que, que não pode fazer. Por exemplo, assim, eu sempre... Uh, minhas amigas sempre fizeram assim festas de 15 anos, por exemplo. Aquele bailão que tinha, sabe? Aquela festa, aquele negócio muito grande... E eu, porque uh, eu não posso, tipo, beber, esses ambientes, tipo, não condizem com a minha religião, com a minha criação, tipo, era algo que eu não participava, entendeu? Eu não fazia. E aí são coisas bem diferentes, assim, que, sei lá, as minhas, minhas primas, às vezes, eu mostrava foto das minhas amigas e elas sempre falaram, é, tipo, como elas são bonitas e tal, tipo, diferente, mas eu acho que nunca viram como algo negativo ou ruim, porque, assim, a reputação, que os brasileiros têm fora do Brasil é de que são pessoas extremamente simpáticas, muito queridas, assim, muito acolhedoras. Então eu acho que uh, eu até hoje, assim, sempre que eu falo assim, ah, eu sou do Brasil, tipo, todo mundo uh, fica muito feliz, assim, quer saber mais também. Então eu acho que é uma coisa muito boa.
3: Ô, oh, Raid, é, só aproveitar essa, sua resposta, você falou coisa da bebida alcoólica. Teve algum jogador de futebol que tirou a bebida alcoólica recentemente, Isso. né? Da frente. Foi o Pogba,
2: o Pogba? Acho que foi. foi Pogba, é, foi o Pogba, né? Pogba, né?
3: Acho que diferença. foi. Você listou depois, não né? acho. Uma... Isso.
2: Mas inclusive até interessante porque eu perguntei ontem nos stories, para tipo, alguns jogadores que são muçulmanos. E eu pesquisei mais. E o Pogba ele se converteu em 2019. Então, tipo, é recente ainda, sabe? Tipo, ele não nasceu muçulmano, ele não nasceu em um lar muçulmano, pelo que eu, pelo que eu pesquisei. E aí ele tirou e até várias pessoas me perguntaram. Falaram assim: ah, mas vocês uh, não podem consumir cerveja, tipo, nem se for sem álcool, porque aparentemente aquele tiro era sem álcool, só que aí um seguidor me respondeu, e ele falou que mesmo a cerveja sem álcool tem, tipo, 0,00001% de álcool, entendeu? Então isso aí já não a gente não pode, assim, uh, qualquer coisa que for nos tirado no nosso estado de sanidade, assim, não é permitido pra gente, de acordo com a religião.
3: Entendi, legal. Agora o Andrei, né?
0: Andrei, você tá mutado. Opa, o microfone tá
3: voltado.
0: Rayat, é, é, existe uma comunidade palestina hoje no Brasil? Quantos palestinos que vivem aqui?
2: Olha, de número, eu vou ficar te devendo. Inclusive, eu tava falando com meu pai. Eu escrevi um artigo para uma revista chamada uh, This Week in Palestine, que fala da diáspora Palestina e de como a Palestina, no caso, ela é um país doador. Por que ela é um país doador? Porque, querendo ou não, tipo, a gente tem muitos refugiados palestinos e eles são doados para outros países para que eles exerçam funções, trabalhos, ajudem na economia local, tipo, façam parte da comunidade, assim, uma coisa geral. E quando eu escrevi esse artigo, eu inclusive sugeri que fosse, fossem feitas, de fato, mais pesquisas a respeito disso, porque a gente precisa de um pouco mais de precisão, a gente precisa saber, uh, principalmente na América Latina, a gente tem muitos refugiados palestinos. Então, o que eu posso te dizer assim, ó eu sou do Rio Grande do Sul. Na minha cidade, os árabes que a gente tinha, que a gente sempre separava assim, ah, essa, esse aí é árabe, esse aí não é árabe, a grande maioria era de fato palestina. Mas agora se for para São Paulo, o número de libaneses, descendente de libaneses, é incrivelmente maior. Então depende muito, assim tem vários países. Uh, eu fui num encontro no Peru em 2019 e a comunidade palestina do Peru é absurdamente grande. Uh, o Chile tem uma das maiores comunidades palestinas também de fora da Palestina, no caso. E uma coisa muito importante, Andrei, da tua pergunta, é que atualmente a gente tem mais palestinos fora da Palestina do que dentro da própria Palestina. Uhum. Isso é uma coisa que vale a gente, a gente levar em consideração. Uhum. Quando a gente teve, por exemplo, quase 800 mil palestinos expulsos das casas em 1948 em com a Nakba, atualmente eles já somam mais com os filhos descendentes mais de 6 milhões. Então é muita gente. Bom,
0: bastante gente.
3: Bastante é... gente boa Deixa eu só complementar, André, rapidinho, é que você falou essa coisa, tem muito palestino fora, né, quando que, quais são considerados é, refugiados, quais não são, porque eu estava conversando né, com o Ibrahim, que é o embaixador da Palestina no Brasil, ele tava me falando que nos países ali do Oriente Médio, ali, onde tem refugiados é, da Palestina,
2: Líbano, eles, Jordânia, Síria, eles,
3: eles não são cidadãos ali, eles são não. refugiados, eles têm um status diferente. Mas não é o seu caso, né? O seu caso você é cidadã brasileira, né?
2: E eu sou cidadão da Palestina também, porque a minha família ela não foi forçada para fora da Palestina. Nós temos terras lá, nós temos casa, eu tenho documento para entrar, para sair, então tipo assim, por lei eu não posso ser proibida de entrar. Agora na prática é outra questão, entendeu? Quando eu for novamente é alguma coisa. Mas a gente dá o status refugiado para as pessoas que foram retiradas de suas casas, pessoas que foram expulsas, entendeu? Então quando a gente fala em 48 a gente teve uh, 800 mil palestinos que foram expulsos esses acabaram recebendo um status que eles não pertencem que é o status de refugiado entendeu por exemplo assim eu sei que na Jordânia uh, os palestinos eles têm um tratamento muito melhor assim mas eu tava conversando com um amigo meu libanês e tipo tem certos lugares que eles têm inclusive carteira de identificação diferente entendeu então tipo assim tu mora naquele lugar mas tu não tem os mesmos direitos, tipo, e muitas vezes tu não é nem tratado bem, sabe? E pra você ter noção, tipo, não somente com os palestinos, mas a gente tem muitos refugiados, por exemplo, a minha amiga ela mora na Jordânia, ela tá aqui no Canadá agora passando as férias com a família, Eu tava conversando com ela sobre isso. E ela tem vários colegas da faculdade que são sírios. E ela falou que tipo assim os uh, refugiados sírios que moram na Jordânia, tipo eles não têm direito algum, entendeu? Tipo até em questão de oportunidade de trabalho, eles recebem tipo as últimas oportunidades, o salário deles é, é mais baixo, tipo são inúmeras questões na qual os países de fato eles recebem uh, por questões humanitárias... por questões legais, mas eles não não têm os mesmos direitos, assim é uma, é uma realidade triste, assim sabe se a gente for parar para pensar, porque tu foi expulso do seu país, tipo tu tu sofreu isso sem sem tu querer, obviamente e aí, tu tá meio que jogado, assim, sabe? De um lado pro outro, tentando seguir com a vida.
0: E, Hayat, é, outra pergunta minha, é, como que é, assim, a rotina na Palestina? É, existe, quais são as principais semelhanças culturais entre palestinos e brasileiros?
2: Uh, semelhanças culturais? Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Semelhanças culturais entre brasileiros e palestinos. Uh, eu diria, pelo menos assim, na minha cidade, né, eu posso falar que tipo ambos os palestinos e os brasileiros adoram receber visita em casa, são muito receptivos, uh, eu tenho vários conhecidos assim que eu encontrei pelo Instagram que falam, tipo, ah, eu nunca fui tão bem tratado como eu fui na Palestina, assim, sabe? E é aí eu acho que seriam mais questões, uh, os dois lugares têm comidas muito boas, tipo, não são semelhantes, mas são tipo, comidas muito boas. O pessoal me pergunta, ah, você prefere comida árabe ou comida, tipo, brasileira? Eu fico, tipo, ai, que depende muito, assim, sabe, as duas são muito boas. Eu me sinto bem nos dois lugares, assim, eu tenho orgulho também de ter raízes nos dois lugares, assim, tanto... Porque, teoricamente, eu, eu não tenho raiz no Brasil, entendeu? Tipo, os meus avós não nasceram no Brasil, eu não tenho descendentes brasileiros. Mas aí eu nasci lá, então, tipo, eu sou brasileira porque eu nasci lá, eu fui criada lá, eu tenho a cultura brasileira e tal então eu tenho muito orgulho assim sabe tipo dos dois eu gosto bastante
0: bacana bacana e é, de André
2: deixa a Mari eu ah, e tudo bem. bem.
1: não tudo bem tudo bem a minha pergunta é uma, uma dúvida que muitos possuem né eu acho que você já até fez um vídeo sobre isso qual que é a importância do Ramadã para os muçulmanos então, o Ramadã ele é o mês mais
2: sagrado para nós muçulmanos. Ele é o nono mês do calendário lunar. E ele é o mês no qual o Alcorão começou a ser revelado para nós muçulmanos. No qual a gente começou a receber as mensagens de Deus através do nosso profeta, o profeta Muhammad. E ele é um mês extremamente importante, não somente por causa disso. Mas a gente faz um jejum, tanto físico, como espiritual, como mental a gente trabalha nossa empatia, a gente trabalha nossa paciência, a gente trabalha nosso autocontrole, a gente deve evitar brigar, a gente deve evitar falar mal das pessoas, a gente, tipo assim, tu literalmente tem que ser a melhor versão que tu puder ser de tu mesma, assim, sabe? E a gente é incentivado a fazer ainda mais doação durante esse mês, porque a gente tem os pilares do Islã. O Ramadã é um pilar do Islã e a Zakat, que é uma doação de 2,5%, aproximadamente, se não estou enganada, do teu lucro anual, são obrigações. Mas tirando isso também, durante o mês do Ramadan, questão de doação, ajudar o próximo, uh, cuidar muito o tipo de conteúdo que tu vai consumir. Por exemplo, assim, eu não sei se as pessoas notaram assim, mas tipo, eu gosto muito do tipo de música assim, e tal. E aí no Ramadan eu tento ser um pouco mais seletiva com esse tipo de coisa, assim. Obviamente tem que ser uma coisa contínua, assim. Mas o Ramadan não é meio que assim a tua fé extrema. O Ramadan é apenas tipo, uma amostra. Do quão forte a tua fé pode ser Do quão persistente tu pode ser E é um mês assim Agora com a situação atual que a gente se encontra Da pandemia e tal, não foi possível Mas tipo, de atividades assim A gente tem em países, por exemplo, até mesmo na Palestina Quando tu tá Quando tem o Ramadã, como a maior, a maior parte da população É muçulmana, a gente tem no Libro, na Arábia Saudita Digamos assim Uh, certas coisas que são feitas pra facilitar, tipo, aí ah, restaurantes só abrem depois de tal tá horário, comércio abre depois de tal tá horário, restaurantes, tipo, mesmo, eu, eu acho que no Líbano, porque eles também têm várias pessoas de religiões diferentes, eles têm restaurantes, mas alguns deles, tipo, cobrem, pra meio que não ficar na cara dos outros, então, tipo, são mudanças que são feitas, mas é assim, é o mês mais sagrado, assim, eu, eu, eu gosto bastante dele, sim,
1: em geral. Legal. O o, o, o,
3: é, o você queria complementar, Amari?
1: Uhum. É que eu acho que, a, acho que a. Não, não, tô errada, gente. Eu tô olhando de forma errada. Achei que a minha pergunta fosse a próxima.
3: Desculpa. Ah, tá. Beleza. <risos> então. <risos> o Raid. O é, eu queria saber um pouco mais sobre como que é essa questão da poligamia na cultura árabe no geral, porque quando a gente estava na escola, né, eu, eu aprendi que, que o pessoal lá do, no frente médio, tinha povos ali que adotavam a poligamia. Mas nessas discussões que a gente tem sobre o islã, eu não tenho visto nada sobre isso recentemente. Então, como é que funciona? É algo institucionalizado? É para alguns povos? É... Como que é?
2: A poligamia, no caso, ela é autorizada para qualquer pessoa que siga o islã. Mas isso aí, meio que tipo assim, serve para o homem, eu vou explicar como é que funciona essa função, mas eu queria dizer que atualmente... Nem um, a gente tem 1.8 bilhões de muçulmanos no mundo e nem 1% desses 1.8 bilhões uh, praticam a poligamia. Então, de fato, ela é uma prática que foi criada em uma época por um motivo específico, mas que hoje em dia, devido a questões atuais, onde a gente se encontra, tipo, muito dificilmente, de fato, ela ainda acontece. Uh, a poligamia, na época do nosso profeta, era uma questão... Uh, tinham diferentes aspectos. Primeiramente, que para você se casar com mais de uma mulher, a primeira mulher, ela tinha que autorizar, ela tinha que concordar com isso. Uh, tu tem que tratar todas iguais, tem que uh, dar, digamos assim, o financeiro igual para todas, dar as mesmas condições, tudo assim, igual para todas. A gente tem também, por exemplo, na época do profeta, quando os homens iam para guerra, quando as mulheres eram viúvas, elas eram consideradas impuras para se casarem. Então, quando ele adotou a poligamia, no caso, para se casar, meio que normalizou, tu pegar e tu casar com uma pessoa viúva. Aí mais mulheres que, tipo, por exemplo, não trabalhavam, que os maridos morriam na guerra, que tipo, não tinham dinheiro para nada, acabavam tendo suporte que não teriam. Uh, mulheres mais velhas também não era aceitável que, sei lá, um homem se casasse com uma mulher mais velha. Aí o profeta, Maometa, o profeta Mahama também ele fez isso, ele casou com uma mulher mais velha. Então, tipo assim, ó, de certa forma, foi para quebrar alguns tabus na sociedade para que fosse benéfico para a mulher. Novamente, tu não pode obrigar a mulher a fazer, a fazer isso, tipo, tu não pode... E vamos por assim, se tu quer casar com outra e a tua primeira mulher não aceita, pode se divorciar e deu, sabe? Mas uma coisa que o pessoal não entende também, muitos acham que é pela questão sexual, tipo, tu não pode ficar com as duas na mesma cama, e além disso, tu não pode casar com uma mulher apenas porque tu tá com um desejo sexual pra ela, digamos assim, entendeu? Tipo, tu vai casar porque tu gosta dela, porque tu quer ajudar, alguma coisa assim... Mas, se tu é muçulmano de verdade, assim, tipo, Deus sabe a tua intenção. Então, depende muito do porquê a pessoa vai ou não adotar a poligamia. Mas, que nem eu falei assim, hoje em dia, das minhas amigas muçulmanas, eu acredito que nenhuma aceitaria. Uh, não é uma prática muito frequente, assim, principalmente agora, ela tá cada vez mais uh, em extinção, digamos assim. Ela é permitida para que não seja um pecado, mas, tipo, não, não é regra exclusiva, sabe? E é até interessante, porque uma vez eu compartilhei um vídeo sobre isso, e muitas pessoas, tipo, brasileiras mesmo, tipo, cristãs, ou de outras religiões, ou tipo, pessoas ateias também falaram, ai, ah, mas tipo, o pessoal reclama tanto, mas tem muito homem casado que tem amante, tipo, por anos, que tem família, que tem, tipo, um monte de coisa, e que, tipo, o pessoal não vê como tão errado quanto a poligamia que, sei lá, ela teria os direitos dela ou algo, e eu, eu nunca parei para pensar por essa maneira, sabe? eu achei um ponto interessante, eu falei, olha, tipo, eu não me submeteria a isso, sabe? Tipo, eu não conseguiria me submeter a isso, mas se tu parar pra pensar, tem essa, essa questão, assim.
3: Perfeito. Mari?
1: Então, a minha questão, talvez, é, seja algo que você enxerga como muito recorrente né? a questão do feminismo ocidental sempre colocar a mulher muçulmana como obrigada a fazer obrigada a usar hijab obrigada a burca, e etc e assim eu queria muito que você dasse a sua interpretação sobre isso, sobre esse pensamento eurocêntrico aqui no ocidente e sobre a, as escolhas da mulher muçulmana eu queria muito saber da sua perspectiva sobre tudo isso conseguir sintetizar um pouco não, tá
2: perfeito. Eu acho uma pergunta muito boa porque tipo assim, ó, o Islã quando ele veio foi para dar à mulher todos os direitos dela, Então, por exemplo, assim, não existia divórcio antes do Islã, não a mulher não tinha direito a voto antes do Islã. Então, o Islã ele veio para combater esses estereótipos, por exemplo, est uh, ocidentais que eram colocados na mulher. E muitas pessoas não têm noção disso. Então, por exemplo, assim, a minha religião, a que eu sigo, me garante todos os direitos que vocês podem listar de herança, divórcio, voto, tipo, tudo, tudo mesmo. Só que eu me considero feminista também, porque eu fico, tá, a minha religião me garante eles, dentro da minha casa, da minha rotina, da minha vivência, eu tenho eles. No entanto, isso não quer dizer que, na minha profissão, eu vou ser garantida os mesmos direitos, entendeu? Que na sociedade que eu vivo, que é uma sociedade machista, eu vá ter os mesmos direitos, porque isso não acontece. Então, eu acho que tem como, tipo pegar os dois, assim, sabe, sem meio que falar ah, porque o feminismo isso, ou o slã isso, ou aquilo. Só que uma coisa que eu vejo na minha visão é de que o feminismo, ele é um movimento muito seletivo. E por que, que eu falo isso? Porque a gente tem, por exemplo, não somente com mulheres muçulmanas, mas a gente muito se fala do feminismo branco, do feminismo com ele mulher, com as mulheres negras também. E é importante a gente ressaltar isso. Por quê? Porque quando eu falo de feminismo, pelo menos na minha cabeça, a gente está falando de inúmeras questões socioeconômicas, culturais seja o que for, mas da mulher ter o direito de usar o que ela quiser, da mulher ter o direito de fazer o que ela quiser, e aí quando tu vê, por exemplo, páginas de fofoca, páginas de uh, influencers compartilhando vídeos de mulheres muçulmanas, que mostram olha, eu vou pra praia assim, eu saio assim e tu vai ver os comentários e são pessoas tipo super falando, ai mas coitada, ela é oprimida, ai não, mas isso aí eu nunca faria, ai Deus me livre, e eu fico tipo, tá, mas o que aconteceu com a mulher poder usar o que ela quiser, e que aconteceu com a mulher sair da maneira que ela se sente à vontade, sabe, e é por isso que eu acho que é muito seletivo, porque eu acho que o feminismo, por exemplo, essa questão de sair como a mulher quer, é permitido de acordo com normas ocidentais, ou normas do que é permitido no Brasil, ou do que é permitido em lugares específicos. Isso é muito perigoso, porque eu vejo as pessoas falando ah, é oprimido e tal, e eu vejo a minha mãe, a minha mãe ela usa o hijab e a minha mãe, tipo, o hijab faz parte da identidade dela, faz parte da, dela como pessoa, tipo, ela ama usar o hijab, ela ama, tipo, sair pra comprar roupa, pra combinar, pra fazer junção, testar cores diferentes, tipo, faz parte dela, e aí eu vejo as pessoas falando, ai ah, não, porque a mulher, ela é oprimida, o marido força, e eu fico, tipo, cara, eu nunca, nunca na minha vida vi uma conversa na qual o meu pai, tipo, se meteu na vestimenta da minha mãe, ou no hijab da minha mãe, ou alguma coisa assim. E isso é muito, e é complicado. Por exemplo, assim, o hijab, ele é uma ordem de Deus. Então, por exemplo, assim, eu não usar, eu tô errada. Mas existe uma coisa no Islã que as pessoas não sabem, que é, tipo assim, tu não pode obrigar a mulher a fazer absolutamente nada que ela não queira ou não se sinta preparada. Então, eu não usar o hijab por não me sentir preparada não me torna menos muçulmana, ou menos crente, ou tipo, menos o que for, entendeu? Não, tipo, a minha religião me dá o livre-arbítrio para eu escolher o que eu quero, e Deus sabe as minhas intenções, porque tipo, isso é uma relação entre eu, Hayat e Deus. E, inclusive, por sim. exemplo, assim, a gente tem culturas, a gente tem povos que são, sim, machistas, a gente tem mulheres que são obrigadas a colocar o hijab, mas isso é uma questão cultural, tipo, a religião não tá mandando o pai, ai, a tua filha, tu tem que obrigar ela a fazer A, B e C, porque, tipo assim, o dever dos pais é ensinar. No entanto, por exemplo, assim, o meu pai... Uh, o homem no, no Slam fala o que melhor tratar as suas filhas o que melhor der pra elas tipo questão de educação, de alimento de tudo, é o tratamento dele com elas que vai ser a entrada dele pro paraíso, entendeu? Então não adianta nada tu pegar e tu ser tipo um merda assim, com as tuas filhas ou com a tua esposa, e dizer, ah eu tô falando fazendo isso por causa da religião, acreditando que assim tu vai pro paraíso ou alcançar alguma coisa boa, porque tu impor algo contra a vontade delas Vai tipo assim, é um pecado também, entendeu? E eu acho que as pessoas não têm muita noção disso.
3: Oh, Hait, é que Isso. você falou do, do hijab, eu só queria que você também falasse um pouco de burka. Como que usa, por que usa também, só pra complementar?
2: Olha, assim, tem pessoas que falam que a burca é cultural e tem pessoas que falam que é religiosa. Eu tenho uma amiga Iris, que ela tem um insta-vida nas Arábias e ela mora na Arábia Saudita. E ela não usa burca. Só que quando ela vai sair na rua, muitas vezes ela usa porque é uma questão cultural do local. As pessoas estão acostumadas e ela se sente mais à vontade. Tipo, sei lá. Tipo, tu vai sair sem burca, o pessoal fica encarando, fica alguma coisa assim. Mas tipo assim, no Islã, tu não é obrigado a usar burca, entendeu? São coisas diferentes. Tem pessoas uh, mais religiosas que vêm como obrigação, que vêm como algo mais positivo e tal. Mas acredito que a maior parte das muçulmanas De fato não usa, porque não é uma obrigação Usar a burka, entendeu Tipo é, Eu vejo muito mais como uma questão cultural Mas é que eu não posso falar Pela vivência de outras mulheres que realmente usam Por questões religiosas, mas eu vejo como uma questão cultural Mesmo
3: Perfeito é. Mari queria complementar
1: eu só complementar mesmo é, eu aprendi isso recentemente aqui até que o islã foi, foi muito um benéfico para as mulheres e que inclusive as mulheres no islã muitas muçulmanas eram guerreiras, eu não tinha nenhuma noção disso isso também. e aí eu é o feminismo, é, o feminismo no, no Ocidente, né? essa visão mais hegemônica que a gente tem, fala que as mulheres, as mulheres muçulmanas são oprimidas, não sei o quê. Aí você vai conversar com uma muçulmana, a muçulmana fala assim, não, mas as mulheres são guerreiras. <risos> é completamente diferente da, da, da percepção que a gente tem no, no Ocidente.
2: E eu posso até te acrescentar, falar assim, olha, uh, por exemplo, assim, até mulheres palestinas, para mim, os maiores símbolos de resistência que eu tenho são mulheres palestinas. Entendeu? Tipo, agora a, a governadora de Ramallah lá na Palestina, a Leila Hanem, ela é tipo um ícone assim pra mim. Eu vejo que ela fala o que ela faz e pra mim vale muito mais. E uma coisa muito importante também que eu falo, e as pessoas não estão muito preparadas pra escutar isso quando eu falo, mas tipo assim, eu como mulher, eu me sinto mil vezes mais segura de sair na Palestina de madrugada sozinha do que sair sozinha no Brasil de madrugada. E isso é uma questão, entendeu? Tipo assim, o pessoal fala, ah, porque as mulheres desses países são oprimidas e tal. E, tipo assim, de novo, a gente tem culturas que são... É, tipo assim, ó, a cultura árabe tem machismo. Assim como a cultura brasileira, assim como a cultura canadense, assim como Com todas as culturas do mundo, entendeu? Porque a gente vive em uma sociedade machista. Só que as, pessoas não, entendem, as pessoas não entendem isso. Tipo, elas, muitas vezes tu tenta explicar e elas não querem abrir a mente pra entender... Porque, tipo assim, eu vejo a maneira que as minhas tias são tratadas dentro de casa. Eu vejo a maneira que a minha mãe é tratada dentro de casa. E, tipo assim, elas são tratadas como rainhas. Porque se tu é casada com um muçulmano de verdade, tipo assim, não vão tipo não vão meter a mão em ti, não vão te obrigar. Tipo, não se a pessoa realmente pratica a religião como deve, entendeu? Agora, se a pessoa pega aspectos culturais pra trazer pra dentro de casa, aí sim, tem problema, tipo.
3: Perfeito, Ad. Só que você falou essa questão do, do feminismo, eu queria só fazer o jabá que a gente tem um episódio sobre feminismo com a Mari, com a Laís e com mais outras mulheres maravilhosas, inclusive uma que fala muito sobre interseccionalidade, né? A e... doutora Ludmila,
1: se estiver assistindo...
3: A doutora Ludmilla. É, pois é, no
1: episódio, eu até tinha estado, eu não falei de islamismo, né? Mas numa das minhas falas, eu disse que uma, uma coisa que eu sentia muito de muitas feministas era de meio que querer escolher para outras mulheres o que é melhor para elas, sabe? Escolher, querer colocar na cabeça de outras mulheres que elas estão sendo. Estão é, que é, que isso tá é fora. um pensamento, é tipo um pensamento hegemônico aqui do, do feminismo ocidental, né? De não reconhecer. A, o, o reconhecer a cultura de outras mulheres e a interseccionalidade, ela tem essa importância né de reconhecer também as necessidades de outras mulheres, quando elas estão de mulheres do Oriente no Ocidente é, de reconhecer a convivência com certeza, de... exatamente com certeza mas é, é,
2: é esse debate que tem que ser feito, entendeu? Porque quando tu vai falar sobre isso, como, a gente tem páginas de feminismo que compartilham questões de mulheres humanas e eu sinto que as pessoas, principalmente muitas feministas, elas não têm noção disso porque não é uma realidade que elas vivem ou coisas que elas veem. Tipo, o que elas veem do islamismo é, sei lá, o que a novela Clone mostra. Ou o que a mídia uh, sensacionalista mostra. Aí, tipo, claro, se tu vê na novela que a mulher é obrigada a fazer isso, não pode se separar, não pode nada, tipo, eu lutaria pelo direito dessa mulher também. Ai, coitada, tipo, ela não pode fazer nada. Só que não é assim, entendeu? A gente tem que saber diferenciar a realidade da ficção. E aí falta, tipo, essa separatória também, sabe? Essa divisa, digamos assim.
0: E como que é o cotidiano, esse dia a dia, entre palestinos e israelenses? A gente sabe que tem uma tensão muito grande entre o Estado palestino e o Estado israelense. Mas como é entre o povo palestino e o povo israelense?
2: Olha, tipo assim... Eu não moro lá, tá? Mas eu vou te falar o que eu, com a minha visão de fora, posso falar assim, posso dizer. Eu conheço israelenses que são contra a política do governo de Israel. Então, tipo assim, eu acho que a gente não pode jogar a culpa do que acontece para a população israelense falar, tipo, todos eles são responsáveis pelo que acontece, não. Porque tem também, por exemplo, assim, a questão do exército em Israel é uma coisa mandatória, Entendeu? Então, tipo assim, eu imagino nenhuma mãe quer mandar o filho tipo, pro exército, nenhum pai, tipo, são coisas que a gente deve analisar sempre e, e porque pesa, querendo ou não. A gente tem, por exemplo, há dois dias atrás, teve uma marcha em Jerusalém, uh, que é a marcha, tipo, após a ocupação de Jerusalém em 67, e saiu um vídeo ontem, só que essa marcha foi feita por colonos israelenses de extrema direita. Esses colonos israelenses, saem um vídeo deles falando uh, que a segunda Nakba tá vindo, desejando morte aos árabes, Uh, falando, literalmente, um cara falou assim, vocês vão todos acabar em campos de refugiados, entendeu? Tipo, essa é a mentalidade que é passada. Então, eu acho que são casos e casos. Por exemplo, assim, tem palestinos que trabalham em Israel, que moram em Israel, uh, muitas pessoas falam ah, que tem os mesmos direitos, mas não tem 100% os mesmos direitos, seja em questão de aluguel, de casa, de compra de casa. A gente tem sistemas de, uh, sistemas judiciais diferentes também, eu acredito que assim, a maior tensão atual que tem, posso estar errado também, é mais entre a população palestina e os colonos israelenses em território palestino, porque os colonos estão lá para ocupar território palestino. Então, eu acredito que não tem como tu estar tá bem com uma pessoa que entra na tua casa para morar na tua casa, tipo, tem que sair para ela, sendo que ela não tem relação nenhuma com o local. Então, eu acho que segue mais essa linha, assim, não vou dizer que é um mar de rosas, porque eu acredito que dos Tipo, de tudo que é canto do mundo, assim tem pessoas que não vão concordar, que não vão dizer assim, mas eu também não posso, eu não tenho direito também de te falar assim, ai, porque, sei lá, os palestinos têm que uh, ficar bem com A, B e C, porque eu não tô vivendo a realidade deles, eu não tô vivendo essa preocupação, então eu não posso falar em nome deles em relação a isso. Uh, mas eu acho que são, para mim, assim, quando eu critico a, o que Israel faz, eu tô criticando ações do governo, entendeu? Questões que o exército de Israel faz, uhum. ocupação checkpoints, muro ilegal, e tudo isso, entendeu? quem uh, uhum. uhum. eu falei, conheço pessoas que moram lá que não são a favor, conheço pessoas que moram uhum. lá e são a favor, então é... depende muito, assim, sabe? Mas uma coisa até... que eu ia falar? Aqui eu Sim. me... Aqui na faculdade no Canadá, eu tenho colegas israelenses. E tem alguns deles, assim, que eu converso de boas, a gente, tipo, troca ideia, a gente fala, ah, eu acho isso certo, eu acho isso errado. Tem outros já que, tipo, não querem conversa, assim, que realmente tem uhum. uma visão muito errada. Então, eu acho que depende. Mas eu acho que, em geral, não é uma coisa muito boa, assim,
1: talvez. Uhum. É uma de generalizar e fazer uma generalização errada. Uhum. Aí no Canadá tem, tem o Independent Jewish Voices, não tem, que é, são assim, judeus favoráveis à causa palestina. Eu acho bem interessante Muito. até. A gente teve tem um dois
2: protestos.
1: Desculpa, pode. O movimento falar.
3: faz
2: agora também, né?
3: Não sei se você é a, gente
2: tá, é, a gente tá agora, a gente teve dois protestos aqui. E a, a gente teve pessoas que vieram com a bandeira de Israel também para provocar, assim, que, tipo que nem eu falei tem pessoas que vão dizer tipo morte aos árabes que acreditam que todos os palestinos têm que sair de lá e aí entra mais a questão do sionismo entendeu mas tipo assim com o judaísmo em si uh, não tem problema nenhum assim muitos judeus vieram apoiaram a causa as campanhas uhum. e foi uma coisa assim extremamente benéfica mas aí novamente é, bem... depende assim.
0: Ai, assim. é é uma diferenciação muito necessária né entre o povo e o estado né porque existem esses conflitos geopolíticos e o povo tá no meio, né? As pessoas, elas estão às vezes está querendo viver a vida delas em paz, sem é, querer agredir outras pessoas, sem querer tirar o território de outras pessoas, né? Então, é bem interessante essa questão, né?
2: Eu tava até ontem, eu tava no Instagram e eu achei o perfil de um queer de Tel Aviv, que ele mora lá. E ele tem, é tipo assim, o nosso problema como palestinos é com o sionismo, né? Com o movimento sionista, tudo que trouxe, tudo que fez. E ele, ele tava falando assim, eu não concordei com tudo que ele falou, mas ele falou algumas questões muito importantes, alguns posicionamentos que eu gostaria de ver de mais pessoas que moram lá, que ele falou que tipo assim, uh, essa questão do vídeo que eu falei, dos colonos falando morte aos árabes, dos campos de refugiados e tal, ele falou que isso é racismo, que isso é uma limpeza étnica, que o Estado de Israel deve reconhecer o que tá fazendo... E que deve parar, entendeu? O que, de fato, é difícil. Tu vê pessoas que moram lá tipo, admitindo isso porque, muitas vezes, não tem nem tipo, acesso. Assim, tipo, não vem e tal. Então, eu acho que se as pessoas fossem mais vocais em relação a isso, talvez, tipo, se tivesse uma pressão um pouco maior em relação a isso... Talvez de fato, assim, a gente teria algumas melhoras a mais, sabe? Mas eu, como eu falei, tipo, depende muito da pessoa, dos posicionamentos, da mentalidade e N é em outras coisas.
0: Algumas pessoas comparam, inclusive, o que tem sido feito ao apartheid, né?
2: É importante. O pessoal fala assim, ah, mas tu não acha pesados a termo apartheid? eu falo, olha, tipo é pesado, mas é a realidade, sabe? Porque, por exemplo, assim, uma comparação que eu sempre faço, a gente tem, vamos supor, os colonos israelenses, a gente tem mais de meio milhão morando em assentamentos ilegais, assentamentos que são considerados ilegais perante cortes internacionais, em território palestino. Então, por exemplo, assim, se esse colono fizer o mesmo crime que um palestino no mesmo lugar, o colono vai ser, o caso dele vai ser processado por uma corte israelense. O palestino, o caso dele é levado diretamente para uma corte militar. Entendeu? Israel é o único lugar do mundo que processa casos de crianças em cortes militares. Entendeu? Nossa. A gente tem um muro, a gente tem um muro ilegal que foi chamado internacionalmente de Muro do Apartheid. E eu sempre comparo para as pessoas terem noção. A gente tinha o um Muro de Berlim, o Muro de Berlim tinha 155 km e 3 metros e meio de altura. O muro que a gente tem na, na Cisjordânia ele tem 8 metros de altura e 755 km. E ele é um Nossa. muro que cerca assentamentos e não deixa tipo, as pessoas saírem. Então, eu falo assim, olha, apartheid é um termo forte, mas é o termo que é, entendeu? Tipo, quando tu tem, uh, pessoas são uh, uh, julgadas de maneira diferente, pessoas são tratadas de maneira diferente, inclusive... Esses muros
3: são da de Gaza, né, que você tá falando?
2: Não, dentro da Cisjordânia a gente tem um muro ilegal que é chamado de muro da apartheid. E então, por exemplo, assim, uh, os colonos que moram em Israel, eles também têm estradas exclusivas pra eles estradas que os palestinos não podem usar. Isso. Então, é apartagem, entendeu? Tipo...
1: Fora os checkpoints, é, né? as, as falar relações falar. de direitos humanos, Tomara. os checkpoints e etc. Eu, com certeza, Eu queria com certeza. falar
3: sobre isso também. É, você conversou com um amigo seu brasileiro que foi lá para a Cisjordânia recentemente e ele estava relatando uma realidade que parecia muito das favelas aqui no Brasil, da violência policial, só que por militares... É israelense, né? Você quer comentar um pouquinho sobre, sobre como que é essa realidade? O que, que você aprendeu com ele? Né, e situação? Posso,
2: claro. Inclusive, eu tive uma live com uma. Ai, me esqueci o nome dela agora. Uma mulher muito incrível. Ai, peraí, eu vou procurar o nome dela enquanto eu falo, porque vale a pena mencionar o nome dela. Uma live na qual ela falou da. A gente falou da situação de jacarezinho, e aí eu tava falando da situação da Palestina. Foi uma live que a gente fez em conjunto, assim. E aí, nessa live, quando a gente conversou, um, a gente fez comparações, entendeu? De como era o sentimento, de como eram as coisas. E é, por exemplo, assim, quando você tem documentação palestina, por exemplo, eu, tá? Eu sou, canad... eu sou brasileira, tá? Mas eu tenho documentação palestina. Então, quando eu vou para lá, eu sou tratada como palestina. não sou tratada como brasileira, como canadense, como nada. Tipo, eu sou palestina, sou tratada que nem... Inclusive, eu posso ser presa lá, teoricamente, porque eu tenho documentação palestina. Então uh, é um tratamento, é muito difícil, assim sabe? porque muitas coisas são dificultadas. Tu vai parar, tu vai de, um, de uma cidade para outra, tem checkpoints, entendeu? No qual são uh, postos de controle militar, que tu é revistado, teu carro é revistado. Tipo, é uma maneira de humilhar os palestinos e falar, tipo assim, olha, mesmo que tu esteja no teu próprio território, tu não tem uh, livre locomoção, tu não pode fazer o que tu quer, entendeu? E isso é uma maneira de tipo lembrar quem tá realmente controlando tudo. E tem uma pressão muito forte, sabe? A gente vê, por exemplo, uh, na favela muito se fala, sei lá, tipo, não, eu não posso falar também porque não é minha realidade, mas a gente viu o caso inclusive no Leblon agora do jovem do instrutor de surf, que ele tava com a bicicleta e ele foi acusado de um casal por um casal branco de ter roubado a bicicleta, entendeu? E aí, é uma. são realidades diferentes, porque, por exemplo, assim, a questão do, do racismo, no caso, é em tudo que é lugar do mundo, entendeu? Agora, a questão da Palestina, esse tratamento é, é exclusivamente feito por parte do Estado de Israel. Então são coisas que são semelhantes também em certos aspectos, mas diferem também bastante em alguns aspectos, assim.
3: Essas questões documental que você falou, se você mostrar o passaporte brasileiro é, é, é diferente? Você acha? Aonde? Na Palestina? É, no Checkpoint, por exemplo. Você passa por um Checkpoint e vai se mostrar o documento palestino você mostra o documento brasileiro.
2: É que eles têm seu nome no sistema também, tipo, é indiferente. Tipo, eu posso chegar lá e eu posso, por exemplo, se eu quiser ir para... Por exemplo, assim, eu vou do Brasil para a Palestina, tá? Se eu fosse até o aeroporto de Tel Aviv, era muito mais barato e muito mais rápido para mim. Só que legalmente eu não posso pisar lá. Então eu tenho que ir pela fronteira com a Jordânia, tenho que pegar um voo a mais uma viagem que poderia ser feita em 24 horas, tipo, 30 horas, é feita em 48 horas. Por quê? Porque eles, tipo, gente, Israel tem uma das maiores inteligências do mundo, eles botam o teu nome lá, eles têm tudo. A minha amiga, inclusive, ela da última vez que ela foi lá, ela passou pela fronteira e eles pegam o celular, tipo, abrem o WhatsApp, tipo, tudo o que quiserem. Então, tipo, é uma questão de, tipo, assim, eles sabem tudo de A até Z, assim, é uma coisa
1: bizarra. Eu vi fazendo uma pesquisa, inclusive, sobre o acesso à educação, né, agora nos tempos de pandemia lá na Palestina, que eu, casas foram demolidas, sabe? O governo israelense foi lá e demoliu casas de não, não, famílias que obrigadas.
2: Deixa, deixa eu te falar a melhor parte dessa questão. Quando os palestinos são forçados a ter despejo forçado, muitas vezes eles são cobrados para a casa ser demolida. Então, eles têm que pegar o machado e eles demolem a própria casa pra não ter que pagar pra casa ser demolida. Então, tipo assim, isso já diz muito, entendeu? Tipo, tu tem que pegar o um machado e destruir a tua casa, tipo, pedra por pedra, senão tu tem que pagar pra um Estado pra lucrar da tua expulsão, que é ilegal também perante a Corte Internacional. É,
1: é violação atrás de violação dos direitos humanos. Não tem como a gente não olhar pra isso e não falar, cara, é, é, não é apartheid. Porque é. Inclusive,
2: eu vi, um, eu vi um post muito interessante, que Israel, acho que violou 62, 62, eu não sei se foi, eu não sei o que foi, se foi direitos, resoluções da ONU, direitos, direitos humanos, alguma coisa, o Iraque quebrou dois, dois, foi invadido pelos Estados Unidos por oito anos, quase, seis, oito anos, Israel quebrou, tipo, 60
1: e poucos, tipo, deu. É essa. direito internacional, isso, eu como bom, internacionalista, mano.
0: Uma pergunta fora do espírito aqui, mas a comunidade internacional não faz nada disso? Não tem nota de repúdio? De... Não
2: sei <risos> se a Mariana, que é internacionalista, ela deu uma risada, se ela quer comentar.
1: Mas, mas, Olha, mas... os crimes de guerra de Israel, assim, é algo surreal. E não vai acontecer nada. Porque a gente sabe que a ONU, por exemplo, ela, ela tem né, cinco países com os principais posicionamentos posições na poder de veto, com o de Segurança, né? E, enfim, é o que esses países, no fundo, querem. Tem que ter uma pressão internacional muito grande. E é, ainda que hoje em dia a gente percebe que tem a desterritorialização né, das relações internacionais. Então, os intensos movimentos por justiça global e as últimas movimentações né, pela causa palestina foram bem importantes para a gente ver acontecendo alguma coisinha lá na, nas Nações Unidas. Mas, fora isso, a gente não pode contar com, com nenhuma superpotência. Sabe? A gente sabe que não vai acontecer sem uma pressão muito grande. É, inclusive,
3: eu vi algum tá, falando sobre evasão escolar feminina ser maior na Palestina por causa do checkpoints. Eu que né? falei para
1: você na minha pesquisa. Porque as meninas elas são assediadas no checkpoint e aí os, os pais né, acabam optando por elas ficarem em casa. Isso ocorre muito em Gaza. E aí, portanto, o, a evasão escolar de mulheres é maior do que, do que de homens.
2: É, Eu não sabia disso.
3: Não, não sabia? Vou,
2: não sabia o... Até a Mariana, tu escreveu sobre isso? Tu faz uma pesquisa sobre isso? Eu fiz um artigo científico sobre Ué, o acesso à educação na Palestina. Tu me manda, então eu pede pro Luiz mandar pelo meu. Fiquei bem interessada sobre vou isso. Vou mandar.
1: Bom, vamos dar um pouquinho de assunto, mas não tanto na pergunta. É, no teu Instagram tu relataste recentemente um caso de islamofobia contra uma família no Canadá. É, eu sou contra uma família árabe e eu queria saber qual é a tua percepção da diferença da islamofobia no Brasil. Se já chegou a acontecer alguma coisa contigo? ou com a tua família, e no Canadá, se a intensidade é a mesma e de que forma acontece?
2: A família até lá era paquistanesa, é de uma cidade a duas horas aqui da minha cidade, e inclusive foi uh, uma das acusações para o moço, acho que ele tinha 20, tem 21 anos, para o terrorista foi de fato como um ato terrorista né? Então... Uh, como é que eu posso dizer assim? Eu acho que aqui, por exemplo, na cidade que eu moro, a gente tem uma comunidade muçulmana muito grande. Então, é até o brinco, assim, sei lá, eu vou pra lojas, eu vou pra parques, é mais comum eu ver a, o pessoal na minha volta de hijab do que sem, entendeu? Tipo, eu sou a minoria sem hijab, às vezes, em muitas situações. Então, eu acredito que tem uma... É, uma, é muito mais normal, sabe? Tipo, sair na rua, tu vê pessoas usando hijab, ou até de outras religiões. A gente tem o selo também, que eles usam o turbante, os caras. A gente tem... Uh, pessoas uh, que seguem o hinduísmo também, que tem umas vestimentas mais diferentes questões culturais. E eu acho que devido a essa diversidade, tem muito mais respeito. Mas, novamente, tipo, não é uma coisa que não existe, sabe? A gente tem uh, pessoas que são islamofóbicas aqui, pessoas que são antissemitas, pessoas que são racistas, porque o ser humano tem ser humano podre em tudo que é canto do mundo, sabe? Tipo, não adianta. No entanto, no Brasil, eu acho que é pior em alguns sentidos porque as pessoas não estão acostumadas, sabe? Então, tipo assim, uh, se a minha mãe vai sair, dependendo da cidade, tipo, a gente ia pra uma cidade bem do interior, assim, sempre pra comer churrasco, assim, todo domingo a gente ia, porque, sério, o churrasco era muito bom, aí a gente ia toda semana, e quando a gente entrava na churrascaria, todo mundo que tava comendo, tipo, a gente que parava de comer pra ficar olhando, sabe, pra apontar dedo e tal, então eu acho que o que falta muito é as pessoas conhecerem, que de fato tem religiões diferentes, tem culturas diferentes, que tá tudo bem, e eu acho que quando elas de fato aprenderem sobre isso, o preconceito vai baixar um pouco, sabe? Porque muito se associa a imagem dos muçulmanos com, por exemplo, terroristas, entendeu? Então, eu até falei sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso sobre esse caso de islamofobia que aconteceu aqui no Canadá, e eu, eu culpo um pouco também a mídia ocidental, entendeu? Eu dei inclusive o um exemplo, eu falei assim, tipo, eu sou muito fã da Marvel, tá? No Homem de Ferro 3 o vilão é um terrorista que fala árabe. Normalmente, Ferrum, também, quando ele foi e sequestraram ele, o cara falava árabe. Então, quando tu tá vendo retratações, assim, na mídia, tipo, tu acaba pensando, bah esse povo aí de lá, esse povo de lá, é um povo bárbaro, é um povo ruim, é um povo que vai trazer coisas ruins, e aí, ah, eu não quero ter essa gente perto de mim, eu não quero que os meus filhos tenham relação com essas pessoas, assim. Uh, posso dizer que na minha cidade, assim, eu nunca passei por nada, assim, Uh, os meus amigos sempre foram muito de boas, os uh, pais, os meus amigos sempre foram muito de boas, pelo contrário, assim tipo sempre respeitavam tudo, assim tipo eu saía com os meus amigos tipo não bebiam, a gente saía para comer tipo sei lá dividir uma pizza, não pegavam nada com porco ou bacon que eu não posso comer, então eu tive sorte, mas eu sei que tiveram várias meninas, inclusive a Maria me chama de São Paulo, ela fala bastante disso, que tipo ela sofria bullying na escola, tipo eram várias coisas e ela usava hijab, sabe? Então, eu acho que a gente sempre fala assim, ah, o brasileiro precisa ser estudado. Mas eu acho que, que nem o Checo Rodrigo falou, o brasileiro precisa estudar. Porque quando o brasileiro estudar, de fato, vai conseguir abrir um pouco a cabeça, sabe? perceber que tá tudo bem ser diferente,
1: sabe? Uma questão
2: um pouco mais geral.
1: É, aqui falou, o Brasil é, eu... é católico fala, velho, no falar. geral. Católico não cristão, né, então é, realmente, muitas pessoas não estão acostumadas, eu hoje estou aprendendo bastante coisa que eu não imaginava, que nunca nem me foi passado, né mas falta um pouco da vontade de aprender também, muitas pessoas têm muita má vontade e preferem ficar só no que é, recebem de ruído
2: e o Brasil é uma é, uma, é um é laico, né, no caso se a gente for parar por ver, então não tem tipo religião oficial, porque eu vejo muitas pessoas falando ah, porque quando a gente vai para Uh, que nem eu falo, tipo, são questões mais culturais assim eu quando eu vou pra Palestina, tem vezes, sei lá Se eu tiver que colocar o rediar pra me sentir mais à vontade Eu não me importo também E, sei lá, tipo Essa questão de respeito, sabe? Mesmo com diferente ou algo assim
3: Você falou o negócio de churrascaria Que você gostava de com sua mãe Eu vi uma, um tempo atrás na reportagem Que o Brasil era, tipo de,
2: exportador
3: exportador mais específico, né? que é o de... tipo de carne que você precisa fazer uma oração ali antes de, de matar o, o boi, alguma coisa. Só churrascaria também era era assim ou, ou não? não. Ou...
2: Então no Rio Grande do Sul, pelo menos na minha cidade, a gente não tinha acesso a carne halal, para tipo, uma coisa. Inclusive tinha, mas é que era uma coisa muito distante, assim não era uma coisa uma realidade muito fácil. Eu sei que em São Paulo eles têm a é muito de mais fácil acesso. Mas o Brasil de fato é o exportador número um de carnes halal que é feito tipo é um corte único, é feito uma oração, é, uh, quando tu vai cortar o animal, é feito em uma direção específica também. Então, é um processo que respeita mais o animal, é um processo mais limpo, é um processo menos... Tipo, a gente tá matando o animal, não vamos dizer que isso vai doer mais ou menos, tá matando o animal, mas, teoricamente, uh, com uma morte mais rápida, tipo, direta... E muitas pessoas que eu conheço aqui no Canadá preferem consumir carne halal, mesmo sem serem muçulmanos, porque é uma carne mais limpa e bem preparada, assim, é o que eles falam, então...
3: Bacana. Mas não tem uma coisa, tipo, da, da religião que eu brilho, eu comer esse tipo de carne, ou...?
2: Sim, é sempre, tipo assim, tu deve consumir o halal, uh, só, vamos supor, se tu não tem acesso a alguma coisa, tipo, pra tu não ficar sem nada, mas sempre tipo hum. consome, inclusive eu aqui quando eu tenho a opção tipo aqui é muito fácil em qualquer tipo to toda a carne que eu tenho em casa é halal. Quando eu vou para restaurante eu sempre tento tipo mesmo com as amigas optar por consumo de carne halal e é tipo tu tem que fazer realmente tipo do muçulmano mesmo assim porque é um é um mandamento em questão tipo de que nem eu falei o processo com o animal de como é
1: feito e tal.
3: Só perguntar Nari pode fazer.
1: <risos> ah era uma pergunta que acho que ela já respondeu mais ou menos eu quando comecei a estudar sobre a Palestina aqui em relações internacionais um dos autores que mais recomendam para gente em seus pós-coloniais é o Eduardo Said que eu acho que você provavelmente conhece né Palestina e ele fala demais sobre essa visão do Ocidente acerca do Oriente desse mundo imaginário né que que o Ocidente tem do Oriente uhum. E aí eu queria entrar... É, do orientalismo, exatamente. Que é a obra mais famosa dele. E eu queria entrar um pouco sobre justamente o que você falou. Sobre o, o muçulmano sempre ser enxergado pela mídia e pelos canais de comunicação como terrorista, como não civilizado. E de que modo que isso afeta a, a luta de reconhecimento da Palestina nos dias de hoje? Com certeza. Porque, tipo assim... O orientalismo
2: que nem a Mariana descreveu já a questão a, a narrativa do Ocidente, a narrativa do Oriente feita pelo Ocidente. Então a gente tem uh, foi feito com uma intenção de distanciar, de trazer assim ah, a gente tipo assim nós somos povos completamente diferentes, tipo nós não temos coisas em comum, uh, nós somos civilizados, eles são bárbaros, nós somos pessoas com educação eles são pessoas à margem da sociedade e foi uma narrativa feita para de fato marginalizar as pessoas do Oriente Médio, como tanto que o pessoal, tipo, quando vai falar mal, o pessoal, primeiramente, que muitas pessoas acham que só tem muçulmano no Oriente Médio e que, tipo, não pode ser muçulmano sem viver no Oriente Médio, que são coisas completamente diferentes. A gente tem pessoas de tudo que é religião no Oriente Médio. Então, tipo assim, então não precisa ser árabe para ser muçulmano, então não precisa ser muçulmano para ser árabe. São duas coisas que o pessoal não, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de diferenciar. E quando tem essa narrativa, dificulta muito mais uh, apoio e solidariedade a causas, digamos assim, com a própria causa da palestina. Por exemplo, eu vou falar da causa da palestina e falam Ah, mas lá é tão ruim pra mulher, lá ai, eles não podem fazer tal, eles não podem fazer tal. Ah, porque eles uh, os homens lá são muito bruscos, os homens não sei o que, não sei o que. E eu fico tipo, cara, muitas pessoas falam assim, tipo, ter vivência, sabe? Alguma coisa assim, eu falo, cara, tipo, tu quer ver como é que é? vai lá ver como é que é, tipo assim, eu garanto que tu vai se surpreender muito positivamente, sabe porque uh, os povos do Levante se a gente for falar da região da Jordânia, da Síria, da Palestina do Líbano ou, sei lá, a gente tá falando do Norte da África, ou seja o que for são uh, povos que trouxeram também tipo, muitas descobertas, sabe? Para a civilização em si. Seja em questão tipo, de avanços, uh, não vou saber listar especificamente, mas questão de, tipo, de matemática, matemática. Para de
1: descobrir. A, a minha três. universidade, inclusive, foi fundada por turco-otomano, assim.
2: É, e... Faz parte
1: da história, da construção da universidade de Coimbra. A palavra
3: álgebra, né? Vem do. Do árabe, né? O au já é do árabe, né? Várias palavras portuguesas português têm esse au também vem do árabe, né? Tipo, almofada, por o exemplo. tem alfabeto,
2: né? tem uma, uma baita questão. E aí eu fico, tipo, as pessoas, muitas vezes, elas não têm noção, sabe? Tipo, sei lá, na hora de comer comida árabe, ah, é tudo bom, tudo ótimo. Mas na hora de reconhecer que as pessoas de lá, tipo, são pessoas comuns, entendeu? Que merecem, assim, a mesma questão. É um pouco mais complicado. Eu lembro até que eu vi um post que eu até compartilhei. Eu traduzi, eu compartilhei que falava sobre isso, porque as pessoas acham que guerra no Oriente Médio é uma coisa comum, que, sei lá, tipo, que, ah, acontece, deixa eles se virarem lá, não sei o quê, e esse post que eu vi foi uma coisa muito interessante, porque falou, a explosão no Líbano não, não é uma coisa normal, entendeu? A crise de refugiados na Síria não é uma coisa normal, a fome no Iêmen não é uma coisa normal, a ocupação na Palestina não é uma coisa normal tipo assim, nós que somos de lá, nós somos seres humanos e talvez, obviamente, a gente não recebe a mesma atenção porque a gente não é um lugar europeu por exemplo, quando tem algum, qualquer desastre que seja na Europa ou em países específicos tem uma uma atenção muito maior, mas é exatamente sobre isso, entendeu tipo, dependendo da crise ou dependendo do que for, tem uma normalização muito grande, o discurso muda, sabe e eu acredito que as pessoas criticam muito também, tipo, ai, refugiado, não sei o tipo principalmente nos Estados Unidos tem muito esse discurso tipo, ah go back to your own country, tipo, volta pro teu país. E eu acho importante destacar que, tipo, ninguém quer sair do país dele, sabe? Tipo, pô, tu tá lá, na tua vida, tem amigos sírios que eles me contam histórias que eu fico, tipo, é de chorar, sabe? Uh, no caso que o... o te, antes de chegar ao ponto da guerra civil na Síria, teve a questão... De, do governo e tal, tinham rebeldes e tudo. E amigos meus falando, tipo, ai, ah, meu pai morreu nos meus braços, eu tive que deixar o meu pai na casa porque eles estavam demolindo, eu tive que fugir, estão ia preso, entendeu? E eu fico, tipo, cara, como é que tu espera que a cabeça de uma pessoa assim vai estar tá bem, sabe? Que vai estar tá legal? Tipo, não tem como. E aí, então, tipo, se vocês querem que não tenham tanto refugiados, parem de tipo interferir no país desses refugiados. Para parem de fazer para guerra, parar, eles parem. Fazem... De fazer guerra. Eu... O pior é que eles fazem a guerra e depois não querem receber os refugiados. <risos> exatamente, exatamente. Essa, essa é a questão ainda mais complicada, sabe? Tipo, faz lá, na hora de fazer a merda faz, mas na hora de, tipo, de juntar as coisas não quer. É complicado também.
3: Realmente. Ô, oh, Raid, é... não, desculpa, como é que pronuncia sei seu é nome mesmo que você falou aí, né, recentemente? Hayat. 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 É, eu queria saber um pouco, se você sabe, né, da, um pouco da história da, da Palestina como país, assim, porque, assim, eu estudei um pouco sobre o assunto para as entrevistas com o cônsul e com o embaixador e eu comecei a estudar mais ou menos a partir do Império Turco Otomano e ali, tipo assim, a Palestina não era um país, né, é, lá, era uma parte do Império Turco Otomano, né. Como, quando, da onde vem essa identificação como Estado, como nação, como um povo palestino? A partir de quando vem isso?
2: Desde antes, porque o Império Otomano não é que nós fazemos parte deles, a gente foi ocupado por eles, é uma questão diferente. Porque até as pessoas assim, têm um pouco de dificuldade nessa questão. Uh, a gente tinha, inclusive antes da determinação de Israel, tipo, a gente tinha moeda, tinha documentação, tinha passaporte... Depois, tipo assim, a gente tem a queda do Império Turco Otomano, mas desde antes nós tínhamos, se a gente for falar em questões religiosas, a questão de Canaã, mas se a gente for falar de questões geográficas, tínhamos pessoas habitando naquela região que era identificada, era identificada como Palestina, entendeu? Embora não fosse um Estado com suas fronteiras e identificação, era Palestina. Tanto que após a queda do Império Turco Otomano, quando a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a gente teve um mandato britânico naquela região, a ocupação britânica naquela região também era ocupação no território da Palestina então por exemplo assim os palestinos ocupação é uma coisa nova para eles entendeu porque quando a gente fala do império turco Otomano, muitas pessoas falam tipo ah, os palestinos faziam parte desse império não tipo fomos ocupados também por esse império entendeu porque nós tínhamos a nossa cultura tínhamos a nossa culinária tínhamos inúmeros aspectos que até hoje tipo é uma coisa muito conservada dentro da nossa cultura entendeu e aí é basicamente isso. A gente teve a questão da Primeira Guerra Mundial, o mandato britânico. Uh, aí, quando a gente teve após a Segunda Guerra Mundial, o genocídio judeu, uh, a Inglaterra também passou um pouco a responsabilidade para as Nações Unidas. A gente teve a Resolução 181 de 1947, que dividiu o território. E vale lembrar que antes dessa divisão, a gente tinha, tipo, judeus, cristãos, muçulmanos, todos coexistindo pacificamente naquele território também. Porque a gente sabe que aquela terra ela é muito sagrada para as três religiões monoteístas, entendeu? Tipo, a gente tem. Uh, sei lá, se vai para a Palestina, tem gente que vai para o Muro de Lamentação, para a igreja da. Ai, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome da igreja lá. Esqueci. Mas, enfim, a igreja. A gente tem. Uh, Jesus nasceu em Belém também. Então, a gente tem a Mesquita Al-Aqsa, o complexo Al-Aqsa na Palestina. Uh, e são inúmeras questões, entendeu? Se a gente for ver de uma questão de um contexto geral, digamos assim. O problema é que a história da Palestina é muito longa. Se a gente e, for e
3: ver. A, a importância específica de Tshak Jarrah para os palestinos?
2: Olha, tipo assim, após... Quando a gente teve a criação do Estado de Israel, uh, esses palestinos eles foram expulsos em 56... Tipo, expulsos, eles ficaram em campos de refugiados. Em 56, uh, em um acordo feito com a Jordânia, que comandava aquela região, aquela área foi dado esse distrito para que famílias palestinas refugiadas voltassem a morar naquele território, entendeu? Então, essas famílias que moram lá, elas estão morando desde 1956, e teve muito debate sobre isso, tipo, ah, porque eles estão sendo expulsos, porque não estão pagando aluguel, porque não estão fazendo A, B e C. Só que tem certas coisas que a gente tem que saber diferenciar. Primeira questão é que uh, a ocupação israelense naquele território é ilegal, entendeu? Então, Israel não tem autoridade legal de interferir, entendeu? Segunda questão, despejo forçado é considerado crime de guerra internacionalmente, perante curte, leis, leis israelenses é autorizado, o despejo forçado, no entanto, pela corte internacional não é autorizado, é considerado crime de guerra. Então, de fato, assim, o que Israel está promovendo, está promovendo a expulsão de um povo, de um território que legalmente não é deles, não pertence a eles e também tá aqui justificando isso com outras bases entendeu então a questão de Chegirar foi muito importante porque os residentes recusaram a sair e deu um, um estouro muito grande em questão de mídias internacionais tipo com vídeos que foram postados coisas que foram mostradas e o pessoal ficou muito surpreso porque eles não entendiam que essa era a realidade dos palestinos entendeu tipo teve um vídeo que viralizou muito de um cara chamado Jacob que ele é, inclusive, não sei se ele é na Inglaterra ou tipo de Nova York, que ele foi pra lá ele é um colono israelense e ele foi ocupar a terra, a casa de uma mulher e daí ela falou, por que que tu tá aqui tipo, essa é a minha casa, e ele literalmente falou ele falou assim, olha, se eu não fizer isso, outra pessoa vai fazer e é muito triste parar pra pensar nessa realidade, sabe, tipo é a tua casa, tu não tá segura dentro da tua própria casa porque tu pode ser, tipo, tirada de lá a qualquer momento então, eles existiram muito, deu um, uma repercussão na mídia muito grande, e foi um movimento feito, mas é que tipo é importante destacar que sher não é único única, enfim, a gente tem várias Sher-Gerar pela Palestina, a gente tem vários vilarejos, distritos que são ocupados, pessoas que são expulsas, pessoas que recebem status de refugiados novamente, e ele é um ciclo que nunca acaba, sabe? Que nem a gente fala, tipo, a Nekba, de fato ela nunca acabou, porque a expulsão dos palestinos do seu próprio território não foi algo que parou, sabe, em algum momento, é uma coisa constante, tanto que se a gente for ver a porcentagem, inclusive, sei lá, se a gente for ver a questão dos cristãos, próprios, porque o pessoal pensa, ah, tipo, só o muçulmano o palestino que sofre, não, cristão também, entendeu, a gente tem judeus também que são na Palestina, originários de lá, que permanecem na Palestina, e quando, em 48, eu acho que 30% da população quase era cristã, atualmente a gente tem 2%, entendeu? isso é feito devido a uma limpeza étnica que é propagada, entendeu? Então é uma, é uma situação muito complicada, muito complicada.
1: Sim, eu ia perguntar do Paz agora. É, ele é o um movimento mais antigo pacifista de Israel e é o mais popular no país. Também tem é, as, as organizações desse mesmo movimento em outros países. Segundo o site deles, um importante projeto... Contínuo é a equipe de monitoramento de aceitamentos que rastreia a construção de colônias nos territórios ocupados, incluindo alvarás de construção, expropriação de terras e alocações orçamentárias. Queria perguntar se tu conhece o movimento e qual que é a tua opinião sobre ele.
2: Para ser muito sincero, eu não conheço, até o anotei aqui, quando eu vi a, coisa, a pergunta para pesquisar mais sobre, porque eu achei uma iniciativa bem interessante. E que nem eu falei, tipo, eu conheço uh, israelenses que são contra os assentamentos ilegais, que são contra checkpoints, que são contra coisas que acontecem. Então, por exemplo, assim, ó, uh, quando a gente fala da questão do cessar fogo que aconteceu, tá? Que foi quebrado já agora, mas cessar fogo que aconteceu, a gente não tem que cessar fogo, a gente tem que cessar apartheid, a gente tem que cessar assentamentos ilegais, a gente tem que cessar muro ilegal, a gente tem que cessar. Uh, os palestinos não terem nível de locomoção na terra deles entendeu, então de fato assim eu vou, que nem eu falei, eu vou pesquisar, eu acho muito interessante mas eu acho algo bacana, sabe porque, pelo que eu entendi, são pessoas que moram lá, que são contra a criação de assentamentos, seria isso
1: tem isso, pelo que eu li no site também, é, muita, uma boa parte da, dos membros da organização é a favor da criação de dois estados para a Palestina e para, e para os israelenses, para os judeus
2: eu acho muito bom também, porque eu conheço várias pessoas que não são a favor, e então eu acho que isso aí já é um passo muito bem dado, assim, pra ser bem sincera. Eu acho que quanto mais pessoas apoiarem essa iniciativa de dois estados, da futura existência de um estado palestino soberano independente também facilita muito o processo de tipo libertação, entendeu? Então eu achei bem bacana mesmo, assim.
0: Andrei? Meu microfone, como sempre, estava mutado, perdão, gente. É, Hayat, é, Hayat, perdão. A vida na Palestina, é, como é que é a vida na Palestina? Né? A gente sabe que a faixa de Gaza é uma das regiões com uma das maiores densidades do mundo e uma das mais, mais no entanto, né, uma das mais isoladas. Né? Uma parte do território da Palestina fica de um lado, outra parte do outro, Israel no meio, com todas essas restrições. Então, como que fica a comunicação, a locomoção e o contato entre essas duas partes de um mesmo território, de um mesmo país? Deixa eu complementar, Andrei. Além disso, também,
3: aparentemente, é, são governos diferentes, né? Porque né, o Ramaz, que domina a parte da... Que
2: então, Gala, se dá muito bem também entre os
3: governos. E a, é, a OLP né, do, da Cisjordânia, né?
2: É, essa questão de... Do, tá, então, é uma pergunta com vários pontos vamos lá, deixa eu ver se eu lembro de tudo, tá se eu, se eu esquecer alguma coisa, me lembrem, tá a vida que na bem. Palestina é uma vida eu, eu vejo assim pela minha família, sabe tipo, eles são muito, é uma vida muito humilde assim, tipo, eu não tô dizendo que as pessoas vivem mal lá porque não, eu vejo as minhas amigas lá tipo, elas têm muitas vezes mais liberdade que eu tipo, saem, vivem a vida, tipo são felizes, mas querendo ou não é uma vida sob uma ocupação, entendeu tipo, tu é submetido a coisas que nós no Brasil ou nós no Canadá, tipo, a gente nunca veria, entendeu então, por exemplo, eu até falo, quando eu, eu lembro quando eu era mais nova, eu, via, eu ia pra lá, eu não entendia quando eu ia passar pela fronteira, a primeira coisa que tu vê na fronteira, são soldados com armas enormes, assim, tipo, parados numa sala, e tu tá sentada numa cadeira, esperando a tua ficha com um soldado com uma baita arma cheia de munição do teu lado sabe, e é uma coisa tipo, querendo ou não, tu fica assim, nossa, tipo tu fica com medo, sabe, querendo ou não, não pode dizer que tu não fica com medo, tu fica tipo, ai, por que que, por que, que é assim, entendeu, tipo, ainda mais quando tu é criança tipo, eu lembro que quando, eu fui várias vezes quando eu era mais nova, sei lá numa das vezes, não foi nem último tinha acho que uns 10, 11 anos, eu lembro, de tipo, quando tu é levada pra sala, para ser interrogada, tipo, tem gente armada na sala contigo, sabe? E eu fico, Nossa. tipo, cara, o que uma criança de 10 anos vai fazer, entendeu? Tipo, por que, que tem, uma, tem que ter uma pessoa armada na sala com ela, sabe? E aí, que nem eu falei, tipo, as pessoas vivem a vida, eu sinto que uh, os palestinos, a gente sempre fala assim, sabe, que Deus escolheu as melhores pessoas pra proteger a Palestina, porque eu tô pra conhecer um povo tipo, mais resistente, sabe, que eles. É uma coisa assim, eu falo com os meus tios, com a minha família, e eu percebo tipo como eu reclamo de barriga cheia, sabe? Tipo, umas coisas tão fúteis no meu dia a dia que eu reclamo, e eu vejo, tipo sei lá, pessoas que são presas, uma prisão administrativa, crianças que não tem acesso a coisas básicas, entendeu, de conhecimento e tal. Então, são pessoas extremamente resistentes, são pessoas otimistas, são pessoas uh, muito religiosas, não somente uh, muçulmanos, mas cristãos, judeus também. E eu acredito que, de certa forma, não vou generalizar também, mas a fé de muitos deles é o que mantém eles firmes, por acreditar que eles estão fazendo um bem maior, ou protegendo o lugar sagrado para eles, ou seja, o que for. Uh, a questão de Gaza... É, a gente fala, a gente tem aquela coisa que é a maior prisão de ser aberto do mundo, porque quando... A gente tem dois grupos, né? A gente tem o Fatah, na Cisjordânia, e a gente tem Hamas na, em Gaza. Quando o Hamas assumiu, tiveram eleições, foi eleito, uh, Israel colocou um bloqueio em Gaza. Um bloqueio que dura, acho que, 14, 15 anos já agora, atualmente. O que acontece com esse bloqueio? Esse bloqueio controla entrar, tudo que entra e sai de Gaza. Então, por exemplo, assim... Uh, questão de eletricidade, quem controla Israel, acesso à água. Uh, Para você terem noção, tipo, 3% da população em Gaza tem acesso à água potável. Uh, 10% da população em Gaza tem uh, crescimento... Não, perdão. É, 10%, se não me engano, tem crescimento atrofiado. A taxa de desemprego é de 40%. Uh, teve uma lista que vazou alguns anos atrás, acho que foi 2016, 2017, de coisas que não eram permitidas entrar em Gaza e uma coisa nessa lista era, tipo, um tipo de chocolate, entendeu? Que não era permitido entrar em Gaza. E aí tu fica, tipo, hum. nossa, mas tipo, umas coisas que não, não fazem sentido, assim, sabe? Tipo, a energia em Gaza muitas vezes é cortada. Inclusive, quando teve essa troca de... Uh, uh, um mês atrás, a questão de Israel e Hamas, uh, a maioria deles estava sem energia. Tipo, tem um conhecido meu que mora lá. A gente ficava, sem assim, escutado ele por horas, assim. Às vezes, tipo, passava um dia a gente não sabia o que tinha acontecido. E a minha vizinha ela, eu nunca fui pra Gaza, né, mas a minha vizinha, ela tem um irmão dela em Gaza, e aí ela tava me falando uma coisa que eu não sabia de fato não, ela falou que, tipo, quando tu vai entrar na Palestina, tu tem um documento específico, se tu é de Gaza ou se tu é da Cisjordânia, porque se tu for, tipo, de um lugar específico, tu não pode ir pro outro, então mesmo do próprio Nossa. território, mesmo se tu tiver a documentação palestina, tu não é autorizado a ir pra Gaza, o pessoal de Gaza não é autorizado a sair pra Cisjordânia, entendeu? tanto que várias uh, mulheres grávidas, por exemplo, tiveram vários dados, tem tipo pesquisas que falam sobre isso, que tipo perde bebê porque não tem acesso ao exame pré-natal, tipo, várias coisas assim, então que nem eu falo assim tipo uh, o governo palestino não é um governo perfeito, eu acho que é sempre bom destacar isso assim tipo como qualquer governo, assim a gente vê vários governos que estão aí atualmente e não é uma coisa perfeita uh, e tem muita coisa que precisa ser mudada, entendeu? mas, ao mesmo uhum. tempo, uh, tem separações que devem ser feitas, sabe? Tipo, a gente entender o que está acontecendo de fato e... e que os palestinos também merecem uma vida digna, sabe? Tipo, eles merecem uhum. ter uma vida normal, que nem todo mundo, que nem a gente, sabe?
0: É, é, outra pergunta, Hayat, é, que não estava no, no script, mas que é, aproveitei para poder fazer também, é a respeito de Jerusalém, né? É, inicialmente havia um, um, um plano, né, para repartir Jerusalém. E você falando dessas questões de deslocamento, dessas limitações, me lembrou, é, vocês, é, os palestinos, eles têm acesso a Jerusalém. Jerusalém também é uma cidade sagrada para os
2: muçulmanos, né? Olha, quando os palestinos eles vão, um Ge... contexto geral não. Entendeu? Então, tipo assim, quando vários palestinos querem ir para a Aloksa para rezar, eles não podem entrar, uh, são barrados na entrada do portão de Damascus, que é a entrada principal. E é aquela coisa assim, a gente tem a divisão de Jerusalém, Jerusalém Ocidental para Israel, Jerusalém Oriental os palestinos, mas a gente teve a ocupação, que aconteceu, Israel. Então, tipo assim, mesmo território palestino, quem controla é Israel, entendeu? Tipo, quando eu vou pra cidade da minha mãe, tipo, é bronto, ver soldados israelenses para tudo que é lado. Então. Uh, são coisas que, infelizmente, tipo, são a realidade, assim, sabe? Então, tipo assim, os palestinos, inclusive, eles falam, porque teve muita essa história que os Estados Unidos moveu a embaixada pra Jerusalém, pra reconhecer Jerusalém como capital de Israel, e, tipo, eles falam, assim, teve um vídeo que eu tava vendo que o cara falou, tipo, olha, pode dizer que Jerusalém é a capital de Israel e que é a capital da China, pra mim é a mesma coisa, tipo, não faz sentido algum, nunca vai ser, entendeu? E aí eu acho que são são coisas que tu deve levar em consideração, tipo, que é sagrado para todo mundo, entendeu? Tipo assim, eu acho que todo mundo, independente de tu é israelense, tu é muçulman, tu é palestino, ou seja o que for, tu tem um lugar sagrado para ti tipo, vai, vem, entendeu? Tipo, só que não é uma coisa que acontece com frequência, até inclusive quando a gente teve a Páscoa dos Cristãos Ortodoxos, eu acho que foi em abril, não sei qual quando que foi, eles foram barrados de entrar na igreja, entendeu? Os palestinos cristãos. Então, tipo assim, são uhum. coisas que são feitas... Só para tipo meio que mostrar quem está de fato no comando, sabe?
0: Uhum. Uhum.
3: Perfeito. Vamos já então caminho para as últimas perguntas, né? O Mari, você tem uma, uma última pergunta para fazer para Hyde? Uhum.
1: Ah, eu tenho. É é que as pessoas têm uma visão muito limitada do que do que é o Islã, sabe? Eu acho que essa visão também sincera insere a comunidade judaica, como se a comunidade judaica fosse uniforme, fosse uma só. E o Islã é muito plural. Eu queria que você conseguisse, sei lá, de alguma forma, falar sobre toda sobre toda essa pluralidade, né? Que não é só xiitas e sunitas, é muito mais do que isso. É, é realmente um, um, mundo, um mundo diferente.
3: Posso complementar também, Omar? Eu queria perguntar também sobre a diferença Com de certeza. árabe muçulmano e islamita.
2: Tá. Então, é árabe, árabe, no caso, é quem nasce tipo, na região do Oriente Médio, a gente também tem a questão do Levante, na região do Levante a gente tem Jordânia, Síria, Palestina e Líbano. Muçulmano é quem pratica o islamismo, então, árabe, nacionalismo, muçulmano, religião. Então, são coisas diferentes. Então, tipo assim, nem... O árabe é muçulmano. A gente tem árabes que são cristãos, árabes que são judeus, árabes que são ateus, árabes que são um tipo de tudo assim, entendeu? E a gente tem muçulmanos que não tem relação alguma com o Oriente Médio ou com povos árabes, várias, uh, vários muçulmanos, inclusive no Brasil, tipo, eu começo, uh, várias que são revertidas, que não tem tipo relação alguma, entendeu? Com países árabes, ou pessoas árabes, e são muçulmanas porque elas acreditam na religião. Islamitas é um termo que Muita gente fala, mas pra ser bem sincera, eu comecei a escutar faz um ano. Tipo, nunca na minha criação eu escutei ah, islamitas. Né? Eu acho que seria uma questão um pouco mais geral para tipo, escrever, tipo, chamar os muçulmanos de islamitas também. Eu vou até pesquisar para não falar coisa errada aqui também, para ter certeza. E a questão que a Mariana falou da pluralidade. pluralidade não, peraí. Repete a palavra.
0: Verdade.
2: Pluralidade. Pluralidade. Pluralidade, faltou a palavra. É. é muito importante porque, tipo, tem uma limitação muito grande, sabe? Tipo, aí, muçulmana que usa hijab, muçulmana que não usa hijab, muçulmano xiita muçulmano chita, muçulmano de tal lugar, muçulmano de, do, do ocidente, sabe? Ah, porque os muçulmanos do, do ocidente são mais mente aberta que os do oriente e tal. Então existe muito isso, tipo assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, a religião, ela é a mesma para todo mundo, tá? A gente tem vertentes diferentes, que nem no caso a gente tem xiitas uh, a gente tem sunitas, uh, inclusive, tipo, é uma separação que eu, durante a minha criação, nunca foi, tipo, abordado pra mim, tipo, ai, ah, um é melhor que o outro, um é diferente do outro nesse sentido, eu percebo que as pessoas têm muito mais curiosidade do que, tipo, eu que sou muçulmana, sabe, tipo, quando eu conheço meus amigos aqui que são muçulmanos, tipo assim juro por Deus, nunca vi ninguém perguntar, tu é chita ou tu é sunita, entendeu é uma coisa que, sei lá, tipo, é muito sei lá, tipo, e tem coisas que tu nota assim, tu vê, tipo, a maneira que reza tipo, uh, tem algumas uh, ver, uh, no, quem é chita algumas pessoas, algumas mulheres também podem pintar o e rezar, então são coisas diferentes, sabe, mas eu não, não sei, tipo, eu acho que as pessoas focam muito mais nas diferenças do que nas semelhanças, sabe então, que nem a gente fala da pluralidade, assim, uh, eu acho que não tem alto limite de ser ou não muçulmano, eu acho que todo mundo tem vivências diferentes, inclusive a questão cultural, querendo ou não, tipo, afeta, assim, a gente fala, a religião é a mesma pra todo mundo, tem gente que fala, ah, é porque os muçulmanos no Brasil eles têm a mente mais aberta e tal, e lá em uh, países do Oriente Médio ou algo tem a mente mais fechada por questões culturais, por questões tipo, de costume mesmo, e tipo, talvez isso seja de fato assim, sabe? Tipo, talvez uma pessoa que mora na Palestina não vá ter a mesma mentalidade que eu em alguns assuntos específicos. Mas isso não quer dizer que a religião para mim é mais aberta mais fechada do que para outra pessoa, não. Tanto que, por exemplo, a gente fala da questão da poligamia. Por que, que a poligamia ainda é permitida mesmo que seja uma prática que não faça tanto sentido? Porque a gente não pode mudar o islamismo, o islã no caso, de acordo com o que a gente tá vivendo, entendeu? Tipo, é um, uma mensagem, a gente tem um alcorão que foi entregado para gente uma vez e desde a época que foi entregado para gente é a mesma coisa, sabe? Tipo, não existe uh, versões diferentes, interpretações diferentes, coisas assim. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente é tudo
1: diferente, a gente é tudo igual também. Ô Laís,
3: você quer fazer a sua última também?
1: Tá Sim, eu vou fazer é, comumente a gente escuta que na Palestina, na, nossa, na Palestina então, existiriam é, árabes e muçulmanos né mas aí conforme tu foi explicando não é exatamente bem assim então o que a gente queria saber é quais são consideradas as minorias dentro da Palestina
2: É uma pergunta muito boa muito boa mesmo tu tá pensando aqui a gente tem... Tu fala em questões religiosas, questões sociais, ou como, assim? Pode ser dos dois. Ai, agora eu tô pensando aqui. Eu tô pensando como... Tipo assim, eu tenho meu amigo também, ele mora na Palestina, que eu fiz a live com ele, ele faz parte da comunidade LGBTQIA+, eles são uma minoria, mas eu acredito que eles são uma minoria em tudo que é lugar, assim. Mas, no caso, são uma minoria, categorizar assim, um, palestinos
3: mas vamos aproveitar então, Rath essa coisa que você trouxe do LGBTQIA+, tem uma pergunta do público aqui sobre qual é o nível de tolerância dos países muçulmanos com outras culturas aí eu acho que pode incluir isso também, tipo é, a comunidade LGBTQIA+, eles também tem dificuldade lá, ou, ou lá é, é mais, aceitam de uma forma mais clara, como que é?
2: não, eles têm dificuldade Não tem até se, se vocês quiserem eu posso passar o contato do meu amigo, eu acho que se vocês têm interesse nessa pauta, é mas perfeito, ser interessante porque ele faz parte da comunidade ele tem mais autoridade para falar mas não tem como eu falar que eles têm liberdade ou que são super aceitos, porque não assim, tipo, a gente tem uh, países específicos com governos específicos, que são muito mais radicais em relação a isso que tem leis em relação a isso na Palestina, pelo que eu saiba, não existe lei sobre isso, só que tem uma questão cultural, entendeu? Mas até eu estava falando com meu amigo, ele falou que ele ficou surpreendido positivamente, porque quando ele chegou na Palestina, ele encontrou uma comunidade LGBTQIA mais muito maior do que ele estava esperando, entendeu? E eu acho que isso é uma... Talvez seja um progresso, de certa forma, ou algo, mas a gente tem, em relação a culturas também... Eu vejo várias pessoas que nem eu falo. Tipo, eu tenho amigas que foram para lá e foram muito bem recebidas. Então, eu acho que independente do lugar que tu venha, uh, uma, um lado positivo da cultura árabe que eu vejo que tipo eles recebem muito bem os hóspedes, sabe, ou pessoas de fora. Então, eu não acho que eu eu não acho que tipo tem preconceito muito com essa questão, mas novamente, tipo, eu faço parte dessa cultura, então eu não posso falar em nome de pessoas que fazem parte de outras culturas e vão. Porque a minha realidade, de fato, pode ser diferente da dela, sabe? Então, Sim. tem que cuidar para não generalizar sempre, assim. Porque a minha vivência é diferente da dos
1: outros,
3: Tem né? Aqui a gente tá sempre é, aqui para entender a sua experiência, a sua vivência, o que você conhece dos outros que já falaram para você. Andrei, você quer fazer a sua última pergunta, também?
0: Né? Sim. É... Ah, agora meu microfone não tá, não tá mutado. É... Hayat, é, desde os primórdios dos tempos né, existem é, problemas entre os judeus e os árabes. E a tradição diz que esse conflito começou com Isaac e com Ismael, né, que eram filhos de Abraão. E na sua visão, o que, que levou é, dois povos com tantas semelhanças históricas a terem tantos problemas hoje?
2: Uma coisa que eu vejo muito assim na questão atual é de que muitas coisas que são feitas são justificadas com base religiosa então, por exemplo assim, a questão de uh, o território de Israel ser sagrado para os judeus e é uma coisa que eu entendo, porque tipo, é sagrado para os muçulmanos também é sagrado para os cristãos e eu acredito que só que eu acho que a gente tem que diferenciar assim, por quê? porque eu acho que a gente não pode justificar tudo com base em religião e eu falo isso pro islamismo, pro islã também, eu falo pro judaísmo, eu falo para tipo todas as religiões, eu acho que assim a gente pode ter a crença que for independente assim, porque eu sei que existe muito debate, e novamente eu não posso falar porque eu não sou cristã eu estou em história católica, da questão de Jesus a visão de Jesus muitas pessoas acham que nós muçulmanos não acreditamos em Jesus porque Jesus veio após, porque o judaísmo foi a primeira religião monoteísta que surgiu então, Jesus, vê, no caso, após, entendeu? Digamos assim, tem uma relação muito conturbada nisso. Então, eu acredito que, que nem o Andrei falou, a gente tem muito mais semelhança do que diferença. a gente focasse nisso, seria muito melhor. E eu acredito que muitos dos nossos preconceitos conceitos que eu vejo as pessoas justificando, são ba com base em questões religiosas, sabe? Tipo, ai, porque essa terra é prometida para nós, ou não sei o quê. Só que, tipo assim, inclusive a gente tem uh, judeus que... Uh, apoiam a existência de, do Estado de Israel, mas não apoiam a questão do acionismo, porque acreditam que Israel tem que ser dado para eles através de Deus e não através do homem, entendeu? E aí novamente, isso aí é uma, é uma questão muito mais a fundo que eu não poderia falar muito bem sobre mas eu acho que certas coisas, digamos assim, são justificadas certos crimes também, são justificadas com bases religiosas, e isso é reflexo também muitas vezes do que uma religião acredita ou outra não acredita sendo que, que nem o Andrei falou, eu vejo muito mais semelhança do que diferença, tipo, eu sou árabe palestina, então, embora a gente tenha toda essa situação, os judeus são os meus primos, entendeu, tanto que a gente tem a questão de antissemitismo, tipo, ai muitas vezes qualquer coisa que tu vá falar contra uh, o Estado de Israel, a pessoa fala, ah mas você tá sendo antissemita, e eu fico, tá, mas eu também sou semita, entendeu, eu venho de um povo semita então, pra mim, os judeus são os meus primos tipo, eu não vejo, eu não vejo essa divisão sabe, que as pessoas veem e aí, obviamente, a gente sabe que o antissemitismo é uma coisa muito real, eu tá aí para mais do que mostrar isso, a gente sabe que é um preconceito que existe muito em inúmeras partes do mundo, na Europa no, tipo em vários lugares mesmo do mundo, sabe, tipo, não tem como negar, mas eu acho que se a gente focasse na semelhança, seria bem melhor
0: uhum. é, Só fazendo um complemento é, você falou dessa questão religiosa né e existe esse conceito de blasfêmia heresia que tem o que tem no cristianismo é né, bem presente, mas no islamismo, como é que isso funciona?
2: Eu me esqueci o que blasfêmia significa.
0: Blasfêmia é, é você zombar da religião e você fazer pouco de um objeto sagrado.
3: Só que isso, no ah. cristianismo, é visto como uma coisa muito ruim, assim uma pessoa não grata, né? Isso.
2: Mas tu diz... Uh do parte tipo, dos judeus com os muçulmanos ou não,
0: com... dos, dentro dos muçulmanos mesmo e como que eles veem essa questão é, em relação ao, ao mundo né porque cristãos é, veem isso de uma forma bem séria né é, não só a, a parte da blasfêmia mas os chamados desvios doutrinários segundo que eles acreditam que eles chamam de heresias
1: seria é raro,
2: para assim, é vocês eu acho não é sim é, é pecado tipo assim tanto que a gente não pode por exemplo assim a gente não tem santo, a gente não pode associar Deus ou alguma coisa assim a figuras físicas, entendeu? Tipo, isso é só um pecado muito grande. Inclusive, quando saiu esse vídeo dos colonos israelenses desejando morte aos árabes, eu vi muito muçulmano que ficou mais brabo pela zombaria, e com, cer com certeza, pela zombaria que fizeram com o nosso profeta, do que dizendo que a gente morte aos árabes ou dizendo que a gente vai pra campo de refugiado, entendeu? Porque é uma coisa muito séria, assim, é, é bem pesado, assim, tu não pode falar, não, eles... Dá, dá problema é, aí
3: assim. Teve até aquele caso na França, né do, do chargista lá, que teve uma pressão muito grande Com ele, que ele fez alguma charge com o homem né
2: Isso, teve Porque, que nem eu falei, tipo, é muito É muito sério mesmo, assim, tanto em associar Com figuras físicas Como também, tipo Fazer uma piada Ou zombaria, né Eu acho que, o que aconteceu, foi um caso bem extremo Dele, né, que aconteceu no final Ele foi morto, não foi? Foi morto, foi, ele fez um fogo
1: zombando é, e mataram
2: ele não foi isso Não, mas, tipo assim, no slã também tu não pode matar. Tipo assim, no Isla fala, se tu matar uma pessoa é como se tu matasse a humanidade inteira. A única permissão que tu teria é se tu tá em guerra ou pra defesa própria. Tipo, alguém vai te matar, tipo, sei lá, te dá um tiro, tu tem uma arma e tu dá o tiro primeiro, alguma coisa assim. Mas isso, tipo, de matar pra fazer justiça com as próprias mãos não existe também. Então, tipo, tipo, é pecado, é pecado, mas... Boa noite, eu cheguei agora, senhora... Olha, eu julgo que eu sou palestina, eu sou filha de palestinos, mas eu nasci no Brasil. Então, eu sou brasileira de,
1: ori de origem palestina. Ah, assim, palestina. Você é palestina, pronto? <risos> exatamente, exatamente. A Bela, a Bela Hadid também, ela fala, eu sou palestina, eu acho isso incrível. Ah, ela, eu
2: acompanhei, ela é de, de tipo, várias celebridades agora, nos últimos acontecimentos, e é uma admiração total, assim, sabe? Tipo, ver pessoas com plataformas super grandes, assim, sabe? Tipo, falando e usando,
1: eu achei muito interessante. Eu lembro ah, de quando denunciaram o pai dela, porque o pai dela expôs o passaporte dele palestino, e aí falaram que era crime, porque então, era ódio. ódio. Nossa, achei isso é absurdo. Então, mas é, inclusive,
2: eu, é, tipo, que eu posto, se notarem, assim, quando eu falo do assunto, eu tenho que usar números no meio da palavra. Porque tem censura, entendeu? Tipo, o Instagram pega aí baixa o alcance não entrega, tipo, é uma coisa muito bizarra.
3: Certo. Vamos pegar, então, mais uma pergunta do público aqui. É, você acha que vai ter alguma melhora nessa relação aí de Israel e Palestina com a sede de Netanyahu?
2: Olha, eu acho que tá muito cedo para falar, mas eu sei que o Bennett agora, o que vai assumir pelos próximos dois anos, não reconhece a existência, um, tipo, ele não vai reconhecer a existência de um Estado palestino. Então, ele até fala, tipo, já matei muitos árabes, não vejo problema nenhum nisso. Então, eu acho que ele pega um gancho, tanto que ele trabalhou com o Netanyahu também, se eu não me engano. Então, eu acho que pega um gancho de uma ideologia bem parecida. Tanto que a gente teve bombardeio em Gaza, né? Tipo, acho que um dia depois que ele assumiu, dois dias. Então, eu vi pessoas que, exatamente, tipo, pessoas que apoiam Israel. Teve gente feliz falando que, tipo, ah, o Netanyahu era o era um príncipe, tipo, comparado com o que vai acontecer com vocês, aí eu não sei eu tô tipo assim, eu vou esperar pra ver mas eu acho que não muda não, eu acho que no final, tipo é uma farinha do mesmo saco, assim sabe, tipo, não adianta muito
3: Entendi Então, Ray, eu te queria agradecer todo o tempo que você disponibilizou aqui pra conversar com a gente foi muito engrandecedor muito enriquecedor é, queria abrir um espaço aí para você fazer suas considerações finais E aí todo mundo pode falar também, se despedir
2: Não, eu queria agradecer a vocês pelo convite pelo, pelo papo, assim, até passou uma hora e meia eu nem notei agora que você falou que eu fui olhar o horário Mas muito obrigada a vocês pelo convite A todo mundo que assistiu uh, Espero que tenha ficado tudo esclarecido assim e é isso, gente. Assim, uh, Aprendam mais sobre o Islã, sobre a causa palestina, sobre as questões, porque quanto mais a gente souber, mais a gente pode explicar para os outros. E aí, de fato, menos preconceito ou uh, estereótipos que são colocados em certas questões vão ser, de fato, feitos. Então, uh, é um trabalho de formiguinha, assim, A gente vai aos poucos. Então, muito obrigada, de novo, pelo convite, pela participação e eu fiquei muito feliz de participar com vocês.
3: Eu que agradeço. Andrei, vai falar alguma coisa também?
0: Eu queria agradecer profundamente. Assim, Falando pessoalmente, eu não conhecia 80% daquilo que você falou aqui é, da causa palestina, de toda a questão do Islã. Então foi muito enriquecedor, foi muito bacana. É, eu, eu acredito que, como você falou, existe hoje muito sensacionalismo é, a respeito de todas as questões que estão acontecendo. Então, por mais que, de fato, o governo palestino não seja perfeito, é como nós falamos no começo, né? O governo é diferente de povo. E uma coisa inegável é que o povo palestino está sofrendo por uma disputa de governos. Eu acho que o mais importante da gente tirar é, daqui dessa conversa.
2: Obrigado,
0: André.
1: É, eu vou mais ou menos na mesma linha, eu aprendi bastante coisa que eu não sabia, não imaginava, eu via sempre bastante ruído. Sou bastante grata pela experiência também, obrigada por ter explicado pra gente. Eu que agradeço. É, eu tô muito feliz por estar participando dessa bancada, eu queria agradecer ao Luísa, a Mariana que me convidou, inclusive, e eu aprendi imensamente. Eu eu sou ativista também pela causa palestina e pela causa do Iêmen, e para mim foi maravilhoso estar aqui, muito obrigada e, sério você tá contribuindo absurdamente por, por divulgar, por falar sobre, sobre a cultura muçulmana, sobre o Islã, então muito obrigada mesmo Quem agradece só eu por me
2: darem a oportunidade de falar sobre
3: e o mais legal é que a Mariana ela é judia, ativista pela causa da Palestina, né?
2: É, ela ela botou aqui também, eu fiquei. E isso é um exemplo muito bom, sabe? Pra ver como a questão, tipo, religiosa e a questão de direitos humanos são questões diferentes, assim, sabe? Que a gente não pode meio que justificar tudo o que acontece. Então, gostei bastante, gostei também de saber que tu fala
1: da causa do Iêmen porque é uma causa que precisa de muito mais atenção do que recebe. Perfeito. É, eu tô escrevendo um artigo, inclusive, e a gente vai numa conferência. É, tô me até agora eles... emocionada com isso. Eu, quero Eu não... vou te mandar da Palestina também.
3: Conversa. Bom, só respondendo agora a Márcia antes de encerrar. Sim, a live está no YouTube. Você pode procurar Yat Bem-Estar Capital que você vai achar a live, tá bom? E é isso, pessoal. Então, todos já agradecemos. Eu agradeço novamente. Agradeço a quem está nos acompanhando. Agradeço a toda a bancada. Agradeço a Height. E é isso, pessoal. Por hoje é só.